0: 1 Samuel capítulo 13 verso 8 dice, voy a leerlo rápidamente
1: Mientras Creo que lo recorre.
0: están viendo en pantalla también Dice, y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz Y ofreció el holocausto Y cuando él acabó de ofrecer el holocausto He aquí Samuel que venía Y Saúl salió a recibirle para saludarle Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba Y que tú no venías dentro del plazo señalado Y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, Me dije ahora descenderán los filisteos contra mi Gilgal Y yo no he implorado el favor de Jehová Me esforcé pues y ofrecí holocausto Entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho ¿Cómo se llama el tema de hoy? Locamente has hecho y creo que vamos hoy a compartir algunos puntos ¿Y cuántos están esperando la bendición en su área sentimental? Levante la mano, que usted dice, no, a lo bien yo sí lo estoy esperando Ahora la pregunta es, ¿hace cuánto lo estás esperando? Y algo que, que nos deja ver la Biblia Y esta historia que me ha impactado mucho En estos días que la he estado estudiando Es como el Señor levanta a Saúl como el Rey de Israel y el profeta Samuel que fue el que lo ungió, el que Dios usó para levantarlo Le da una instrucción y le dice al rey Saúl, le dice espérame siete días Cuando los reyes iban a salir a la guerra y estaban en un conflicto con los filisteos Tenían que ofrecer un sacrificio pidiendo el respaldo de Dios Y no podían ir a la guerra sin que Dios estuviera con ellos y la manera como ellos pedían ese respaldo era a través de un sacrificio Levantaban un altar, hacían un sacrificio a Dios, pedían el respaldo Por ese sacrificio solo lo podían hacer los profetas o los sumos sacerdotes Entonces capítulos antes, capítulo 10, Samuel le está dando una instrucción Voy a leer lo que dice Samuel 10, 7 al 8, dice Y cuando te hayan acontecido estas señales Haz lo que te viniera a la mano Porque Dios está contigo Luego bajarás delante de mi Gilgal, Entonces descenderé yo a ti Para ofrecer holocaustos Y sacrificar ofrendas de paz Espera siete días ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Espera siete días Luego le dice Hasta que yo venga a ti Y lo tercero Y te enseñe lo que has de hacer Entonces era fácil El rey Saúl Debía esperar el tiempo señalado y de hecho lo hizo Entonces él esperó por siete días que viniera el profeta para ofrecer sacrificios Pero él no escuchó la segunda parte hasta que yo venga Y ahí donde él luego comete un error y le dice y te enseñe lo que debes hacer Entonces hay cuatro aspectos que hoy queremos compartir con este tema locamente Has hecho y ¿por qué locamente has hecho porque Samuel cuando él vuelve dice que Saúl no esperó y esto es Como el peligro de adelantarse a los tiempos de Dios dice la Biblia en el libro de Eclesiastes capítulo 3 Que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo pero cuando uno no hace las cosas en el tiempo de Dios se está Saliendo del propósito, y eso es actuar locamente. El pecado de Saúl fue no esperar el tiempo correcto, el tiempo establecido. Se adelantó, y aquí viene el primer punto. Pero para presentar el primer punto, quiero que veamos el siguiente video: Me voy a, morir. ¡Ah! ¡Me voy a morir! No. ¡Ah! 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 ah me, voy morir, ¡Me voy a morir! ¡Me voy
1: a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Ah!
0: ah lo dije! ¡No quería la no, no. ¿Alguna vez les ha pasado que el líder le dice, mira, tienes que esperar? ¿Y entonces qué hace el joven? ¡No, me voy a morir! ¡No, ¡No puedo! Y ahí es donde empieza la presión El primer punto es paciencia en la espera Porque algo que hizo Saúl fue esperar Pero Saúl no esperó con paciencia La orden del profeta fue espera siete días Pero luego vino la segunda parte Hasta que yo venga y Entonces dice ahí que estaba Saúl Estaban en Mijmas que era una ciudad Donde se iba a dar el conflicto con los filisteos Los filisteos ya venían hacia ellos y él no esperó más allá Él dijo siete días Pero un minuto más no espero ¿A cuántos aquí les ha costado esperar? Hoy estamos en un tiempo Donde todo nos gusta rápido ¿Sí o no? Yo me incluyo a veces No es fácil esperar Cuando de pronto usted tiene hambre Pidió el almuerzo y no le llega ¿Cuántos se enojan cuando les da hambre? Arrepiéntase Y uno a veces puede decir Yo estoy esperando algo pero no estoy esperando con paciencia Uno puede decir No, yo estoy esperando Pero, pero, ¿qué hubo? ¿Pero cuándo? Pero ya, Señor Tú me dijiste que me ibas a dar La bendición sentimental Pero Señor, ya, ya Tengo 17 años No puedo esperar más No va a quedar soltero Toda la vida, Señor Pero resulta que uno Cuando Dios le da una promesa Entre el, la promesa y el cumplimiento Hay un tiempo de espera Yo recuerdo que yo llegué a la iglesia Ya muchos saben la historia 17 años Conocí a Jesús eh, tuve una relación en yugo desigual Al comienzo, en los primeros meses de vida cristiana Uf. Dios me la pidió No era la voluntad de Dios Y yo lo hice, obedecí, la entregué Bueno, yo no tenía pastor No tenía líder en ese momento Ajá. Yo solo asistí a la iglesia, era un nuevo Que no sabía lo que tocaba hacer No sabía que era pecado Y por no eso sabía. hoy
1: tienes una carga para enseñarle
0: a los. Por eso hoy tengo autoridad Para enseñarles <risa> Y resulta que yo la entregué Yo dije Señor amén Porque Dios me dijo Esa relación no es mi voluntad Esa joven con la que estás No es mi propósito para ti Pero yo tenía 17 años Ahora a los 17 años Uno vive de afán Porque uno quiere todo ya Aparte yo tenía un problema De baja autoestima Y esa joven se fijó en mí Entonces yo permití un pensamiento Porque yo tenía un problema De acné crónico Y dije ella se fijó en mí Y con esta cara Si yo no agarro esto No agarro nada entonces el afán muchas veces por perder como lo que uno quiere Uno se adelanta a los tiempos, uno se afana, uno no espera Y Dios nunca me mandó a estar con esta persona, a noviarme Fueron tres meses realmente de noviazgo Pero fueron terribles esos tres meses Mi vida espiritual inmediatamente se va al piso Y aunque yo no deje de asistir a la iglesia Y yo dije yo la convierto, yo la convierto ya nunca se convirtió, hasta el de hoy no se ha convertido Y y Dios me dijo, mira, esa no es mi voluntad, yo tengo lo mejor para ti Y yo dije, bueno, amén, Señor, obedecí, terminé esa relación Y vino una promesa y Dios me dijo, yo tengo lo mejor para ti A los pocos meses conocí a una joven ya en la iglesia que era líder Me pareció bonita, me pareció atractiva y yo empecé a Pues éramos consiervos, éramos amigos del ministerio Yo era muy nuevo, yo estaba haciendo posencuentro ahí Ella era ya como de segundo nivel, tenía células, yo todavía no tenía células, pero nos se sé, dio una linda amistad y yo me empecé como a emocionar y dije, wow, esta es. Y el peligro de meter terceros en, la, en los amigos, porque una tercera se metió y me dijo, uy, Julián, como que tú también le gustas. Y uno se pega a la embombada, ¿sí o no? Y uno dice, no, la tengo acá, vea. O sea, esta es. Y yo dije, ¿Y señor, tan rápido. No habían pasado seis meses. De esa noviecita en Yugo es igual Y yo dije Señor ya me vas a bendecir Wow, yo te lo entregué con todo mi corazón Y ya me vas a dar Yo estaba súper emocionado Pero un día una mañana hice una oración Porque yo me sentí que como que yo me estaba acelerando O sea yo no estaba esperando con paciencia Yo estaba esperando como con ansiedad Con deseo de ya, yo quiero ya la bendición Yo recién había cumplido 18 años Y dije bueno ya tengo la edad para merecer y dije wow Señor qué bueno me has bendecido tan rápido Pero esa mañana hago una oración y le digo Señor Tú sabes que esta joven me gusta, me han dicho que yo también Y pues la verdad yo creo que es obvio eh, No eso no lo dije Pero le dije Señor pero yo siento que como que esto va muy rápido y Yo estoy emocionado pero hice una oración que para mi edad y para mi tiempo en la iglesia la verdad fue una oración madura Porque le dije Señor Yo creo que todavía no es mi tiempo Y me falta crecer y madurar en ti Le dije Señor Si ella es la mujer que tú tienes para mí Guárdala a ella Y guárdame a mí para ella Y amén Ese mismo día en la tarde Llegué a la iglesia Estaba en una reunión con unos amigos en la, en la iglesia Y eso que se dan esos combo de amigos Yo sé que eso no pasa acá Eso pasaba en mi época Que uno se ponía a hablar ¿Y quién le gusta? Ay, ¿quién? Ay, a usted le gusta a fulano Ay, ¿usted qué? Mm, yo lo vi para allá, con quién entonces, se dio el tema con los amigos solteros de la iglesia Y de pronto se dio el tema de esta joven Y de pronto una joven hizo un comentario Y dijo, pero a fulana le gusta, es Mario Y yo Mario Julián Mario Julián Mario, ma yo soy Ju mario Mario, pero no era yo Y eso como que me, me, me Como que me confronté dije, y qué pasó, no era yo supuestamente Bueno El fin de semana estábamos en la escuela de líderes Yo estaba hablando con ella como por variar Y llegó el tal Mario ¿Y se acuerda Doña Florinda cuando veía al profesor Girafales, Tal cual Y yo dije no Yo no man. creo
1: que esta generación sepa quién es Doña Florinda Pero bueno, bueno, alguna vez ha visto algún reel al menos con eso
0: Y dije, ella no es Y ahí me di cuenta que no Ahora, Dios me había hablado que me iba a bendecir Lo que no me dijo fue cuándo Entonces había que esperar el tiempo de Dios Pero cuando uno está esperando Nos da ansiedad y aquí dice la Biblia que a Saúl Se le empezó a desertar el pueblo Entonces cuando se está en la espera Hay una presión Posiblemente tú estás esperando Tu bendición sentimental Pero empieza la presión ¿Qué presión hay? Número uno, la edad ¿Cuántos a veces la edad los presiona? Hermano, ¿qué Ya tiene 25 y, y nada Yo a veces por molestar O les decimos a discípulos Mire, yo a su edad yo ya era casado
1: <risa> Qué pico.
0: Cuando ya me dicen la, la otra, ellos, ya tenía dos hijas, no es por presionar, ¿no? pero yo les digo miren no se dejen presionar Porque Saúl su error, ¿cuál fue? Se dejó presionar, él estaba esperando la orden de Samuel, siete días Espera siete días, dijo ok, siete días, pero pasaron siete días y Samuel no llegaba, entonces él se empezó a afanar se empezó a desesperar Porque dice la Biblia Que el pueblo se le desertaba Y entonces cuando él vio Que el pueblo se desertaba Él dijo no Voy a hacer el holocausto yo Traigan el holocausto Y lo ofreció Y apenas lo ofrece Llegó Samuel Y cuando Samuel dice ¿Qué has hecho? Y él dijo Es que el pueblo se desertaba Y dijo locamente Has hecho Tal vez tu familia La edad La cultura En el tiempo en el que estamos Genera muchas presiones Externas pero cuando se está esperando, la mayor lucha es no dejarse presionar Porque el tiempo te va a presionar, el reloj te dice tic toc, tic toc Unos discípulos que eran solteros, con conciervos estaban en la célula Y de pronto una pues tenía un poco más de años que el otro Entonces ellos la molestaban mucho porque le decían bueno y que, qué hubo chut, chut. Ya como que el tren y la empezaron a presionar por el tema de que ella era soltera, era la mayor de todos Pero ella resultó ennoviándose primero que ellos Entonces cuando ella ya se ennovió, iba con su novio cogido de la mano Y apenas lo vio se acordó y le dijo tzu, tzu". <risa> Haga eso si alguna vez le están haciendo mofa porque todavía sigue soltero Mira la, la etapa de soltería es una de las mejores etapas que se tiene que disfrutar al máximo pero si estás esperando, espera con paciencia No te desesperes, no te adelantes a los tiempos de Dios Porque Samuel le dice a Saúl Locamente has hecho, ¿y por qué? Y luego le dice, si hubieras esperado o sea, Si hubieras hecho conforme lo que él le dijo Que lo esperara, dice Dios lo irá a confirmar como rey Pero ahí fue donde Dios dijo No voy a tener a Saúl más como rey Y he levantado un hombre conforme a mi corazón la locura de Saúl fue no esperar ¿Cuántos jóvenes han cometido errores En el propósito Se han salido del propósito de Dios Por no saber esperar el tiempo correcto Mira no es problema de la edad No es cuestión del tiempo Mi familia me presionó un tiempo Mi papá pues yo tuve que esperar siete años O sea después de esa que me gustó dije bueno señor esa no fue Luego me gustó otra y bueno Pero en siete años me gustaron seis ¿Cuántas? Seis Seis le
1: gustaron en siete
0: años En siete años Pregúntenme
1: pero... a mí cuántos Que este
0: manso.
1: Uno Llamado Julián Flechas
0: Mi amor es que tú no habías llegado a la iglesia <risa>
1: Bueno
0: Si sí. tú hubieras llegado a la iglesia en ese momento pues yo
1: De una, sí Solo
0: me fijo en ti ah, pero.
1: sí, claro
0: No estabas en la iglesia todavía
1: <risa> Sí, bueno
0: Dios nos prueba a través de la espera No acatar la Orden, la dirección de Dios Según la Biblia es desobediencia Y es pecado Y eso fue lo que destituyó a Saúl como rey No esperar Joven que de pronto estás en una edad Cualquier edad vas a sentir presión Yo sentí presión a los 17 años Y a los 17 años pensaba que me iba a quedar soltero Cumplí 25 y seguía soltero Y a los 25 años El día de mi cumpleaños número 25 Entré en la crisis existencial de los 25 ¿Qué he hecho con mi vida? Ni novia tengo Pero le hice una oración a Dios Y le dije Señor No importa Si te tengo que servir Solo solteros te serviré Pero Señor Guarda mi corazón Porque entendí algo Que todo es hermoso Cuando se hace en el tiempo de Dios Cuando sabemos esperar Con paciencia Si tú estás esperando Y Señor ya dámela Señor Lo primero que mandes ¿no? Señor así no importa Que sea mueco Pero mándame algo Señor pues realmente eso no es esperar con paciencia Y entonces cuando no esperas con paciencia Vas a cometer errores como el que cometió Saúl Vas a hacer cosas indebidas Te vas a mover antes de los tiempos de Dios ¿Amén?
1: Pero voy a decir algo ahí de esa parte De pronto, bueno de pronto los de 17 Uno dice bueno todavía no Pero si tal vez tú ya estás en una edad el pronto más grande donde tú le estás diciendo Señor acuérdate de mí Acuérdate de este pobre siervo Y esta pobre sierva Señor ten misericordia Algo que me impactaba de esta historia Es que él esperó siete días Pero solo le faltaban, Le faltaron esperar unas horas Porque eh, Samuel llegó Luego de los siete días En el día siete llegó Samuel solo estaba esperando Las últimas horas del día siete y él se desesperó, y entonces, él, él no esperó con paciencia, ofreció el holocausto Y por eso le, le decía a Samuel, locamente has hecho Tal vez tú estás en la temporada donde ya estás a punto de entrar a, a la bendición Donde ya estás a punto, donde to, solo te falta esperar unas horitas Pero Dios te dice, espera con paciencia, espera ese momento Tal vez ya el tiempo es corto Tal vez ya lo que falta para que tú entres a tu bendición A que puedas conseguir la persona que Dios tiene para ti Es corto, solamente espera los minutos Que te hacen falta para poder entrar Lo segundo que queremos hablarles No desesperes, mira el que está a tu lado y dile No te desesperes y hay una segunda historia que está en la Biblia, que habla acerca de esto, de no ser paciente en la espera, de no tener la actitud correcta en el tiempo de la espera. Y está en Éxodo 32, del 1 al 10. Yo vi que a ustedes les piden Biblia y cuaderno, a ver si... Abra su Biblia en Éxodo 32:1-10 y les voy a leer rápidamente aquí dice Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte Se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron Vamos, haznos dioses que puedan guiarlos No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés No sé, esta versión es como una nueva al que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto, Aarón le respondió, quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráigamelos. Todos se quitaron sus aretes que llevan en las orejas, se los llevaron a Aarón, entonces Aarón fundió el oro y moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, hoy oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y al ver Aarón, el entusiasmo del pueblo edificó un altar frente al becerro. Y dijo mañana celebraremos un festival del Señor En un verso más adelante dice El Señor le dijo a Moisés Baja ya de la montaña Tu pueblo el que sacaste de la tierra de Egipto Se ha corrompido Que pronto se apartaron de la forma En que yo les ordené que vinieran Otra historia que narra la Biblia De hacer cosas locas Por no esperar el tiempo adecuado eh, Moisés era... El que gobernaba, el que estaba guiando al pueblo de Israel Y dice que él se fue al monte a orar Y aquí no fueron siete días Él llevaba 40 días metidos en, metido en ese monte Imagínense, su líder, su pastor, su eh, líder Se va para una montaña a orar Y le dice, ya vengo que le voy a traer unos preceptos Ya vengo que le voy a enseñar algo importante para su área sentimental Y él se sube y dura 40 días allá 40 días, 40 noches Y dice que el pueblo se empezó a desesperar Y le empezó a decir Oye, ¿qué pasó con este tipo Moisés? Esta es como la, la TLA, ¿sí? La traducción del lenguaje actual Y dice, ¿qué pasó con este tipo Moisés? Que se está demorando como mucho No, haznos dioses Haznos dioses que nos guíen En este desierto Entonces dice que Aarón Que fue el que se quedó encargado Dice, le pidió sus sus aretes, dice que fundió ese oro y e hizo un becerro de oro Y cuando ellos vieron el becerro Dijeron estos son los dioses Que nos sacaron de eh, Egipto Entonces ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros La espera nos hace desesperarnos ¿Y saben qué es desesperarse? Desesperarse es perder totalmente La esperanza Usted está desesperado Cuando usted ya perdió la esperanza Usted dice, ya no sé qué voy a hacer Dios mío, alguien que me mire Yo estoy que, le, yo estoy que me novio con alguien Yo me quiero casar yo, yo estoy que me quemo Yo necesito mujer ¿Cuántos hombres están así? Ay, no Ay, vea, levantaron la mano No, 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 no la levante, por favor y están desesperados Y es porque se ha perdido la esperanza La pérdida de la paciencia También desesperarse es Perder la paciencia Perder el ánimo Y esto está causado generalmente Por la impotencia de no lograr algo Usted se quiere casar ¿Cuántos se quieren casar? Todos, ¿sí o no? Usted, no, no entiendo Usted se quiere casar Todos nos queremos casar Cuando yo llegue a la iglesia ¿Usted
0: quiere, ya eres casada?
1: Yo casada hace...
0: 15 años
1: 15, 15.
0: 15 años 5 meses 4 días 8 wow. horas 20 minutos
1: 15, 15 años Llevamos de casados Y uno cuando llega A la iglesia Pues se quiere casar pero muchas veces pasa el tiempo y pasa el tiempo y uno empieza como a desesperarse. Uno ve que los del lado sí se casan, que el del lado no, mire que en tal ministerio se noviaron, que en tal ministerio sí, y usted ahí todo desesperado ya, ¿por qué no? Porque ellos no se acuerdan de mí, ¿qué pasa? Y entonces pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice que ellos empezaron y crearon este becerro de oro y cuando uno se desespera... Quita los ojos de Jesús Quita los ojos del Señor Ellos quitaron los ojos Del Dios verdadero Y empezaron a pedir algo Que ellos pudieran palpar Algo que ellos pudieran ver Y por eso hacen este becerro de oro Y cayeron en idolatría Después de que Dios los había sacado Con poderosos señales Y prodigios de, de la tierra De Egipto se ca Cambian al Señor por un becerro De oro y muchas veces eso es lo que pasa Cuando no, no esperamos con paciencia Entonces nos desesperamos Y empezamos a quitar los ojos del Señor Y eso nos lleva a idolatría Yo tengo dos hijas Bueno yo no, tenemos dos hijas <ríe> Tenemos dos hijas Y ya, dos gatas Y dos gatas Y recuerdo que un, compramos una camioneta hace, Es que yo para fechas ni sé cuántos años tengo. ¿Cuántos cuántos fue que llevamos que fuimos a ese viaje? Uh, la, cuando compramos la camioneta <ríe> ay ay no se haga cinco años, cinco años. Compramos una camioneta y la queríamos estrenar y nos dio la loca idea de irnos en carro hasta Medellín. Yo soy más bien de andar en avión Pero dijimos, no, vamos a estrenar el carro Vamos a llevar las niñas Vamos a parar por la, por la mitad del camino Nos vamos a quedar en un lado No, cuando tengamos de hambre Vamos a parar a comer No, el plan perfecto De aquí Íbamos hasta ahora en la vega ¿Cuántos conocen la vega o billeta? ¿Sí? Eso queda a 40 minutos de acá Y mis hijas empezaron desde ahí Ya vamos a llegar ya vamos a llegar, ya vamos a llegar Mami, ¿cuánto falta? Mami, ¿ya vamos a llegar? Mami, ya se acabó la película que nos pusiste Ya vamos a llegar Y yo Y hasta ahora arrancamos, Dios mío ¡Nada! Y así
0: Solo faltaban siete horas y media para llegar
1: Siete horas y media faltaban para llegar a Medellín Y ellas empezaron desde ya. Y muchas veces somos así con el Señor Señor, ¿ya me vas a bendecir? Señor, mira, me gusta esta vieja Señor, por favor Señor, Señor, ya haga así Señor, ¿será que tú te vas a acordar de mí? Señor y estamos desesperados. Y el Señor, así como arrancándose los pelos, como Señor, pues tengan paciencia. Y entonces hacemos cosas locas. Este hombre rompió ese bajo y esa guitarra. No sé si hicieron un bajo una guitarra. Una guitarra y la rompió el sonido. O sea, se volvió loco. Locamente has hecho. Piensa por un momento, ¿qué has hecho tú locamente por no esperar? ¿Qué cosas te han llevado a ti a hacer cosas que no debían hacer? Que no debías hacer ¿Por qué? Porque te cansaste de esperar Hiciste cosas locas Perdiste la esperanza Y Dios quiere Darte lo mejor De verdad Julián le gustaron siete yo soy Seis. La, Por eso yo soy la séptima le gustaron seis viajes. Solo
0: fue un gusto Hay que aclarar ¿no? Porque estos lo sacan de contexto Mi amor Y después lo sacan en TikTok Y ah Que es que allá dijeron Que, no, que ¿Qué siete
1: viajes Le pueden gustar seis, antes de... Un
0: gusto A ninguna le caía A ninguna me declaré Fueron gustos Como a usted le ha gustado Algo en la iglesia Y yo Ay Señor Me parece bonita Ore, Señor Es ella No Amén Señor Y se iba de la iglesia Eso sí, yo tenía la unción Que la que yo me fijaba Se iba de la iglesia Esa era la unción Que yo tenía Dios era guardándome Porque me tenía aquí Lo mejor no Wow.
1: En versión chiquita pero sí Hermosa Entonces Le gustaron Y tal vez hubo momentos Porque yo llegué Unos años después Julián Yo llevo 20 años en la iglesia Este año Cumplo 20 años en la iglesia ¿Y tú llevas?
0: 26 26 Cumplo la otra Esta semana que viene
1: 26 años tiene Julián Y yo 20 Entonces, De vida cristiana <ríe> no, Porque
0: no, de edad 27
1: <ríe> Y Obviamente empieza a haber como esa desespero, esa desesperación de bueno Señor pasa el tiempo, pasa el tiempo y nada Todo el mundo se casa, todo el mundo se novia todo el mundo compra casa, todo el mundo compra carro Todo el mundo hace cosas pero conmigo qué te olvidaste de mí Y ellos pensaron, este el pueblo de Israel pensó, este tipo se demoró mucho no sabemos qué pasó con Él Y muchas veces decimos Señor yo no sé Tal vez se te olvidó que yo existía Señor Llevo tanto tiempo en la iglesia Llevo cinco años, llevo diez años Llevo quince años o llevas unos meses Señor y te olvidaste de mí No sé qué pasa y, y dice que Él, el mismo Señor Se dio cuenta de lo que estaba pasando Y le dice a Moisés Baja porque este pueblo se ha desenfrenado Este pueblo se ha corrompido Hicieron un becerro de oro Y Moisés, ¿cómo así? No, pero si yo dejé allá encargado yo, yo estaba ahí pendiente Ellos estaban adorándote a ti, no entiendo Baja Moisés y Moisés tenía un carácter así De esos bien manso sobre la tierra Y baja y ve el becerro Y ve a los manes haciendo ¡Uh! Los dioses y haciéndole como ¿Cómo se podría decir? Como un show ahí al, al becerro Y dice que, usted lo puede leer ahí más Adelante en el verso 15 al 25 ¿Saben qué hizo Moisés? Yo creo que yo también lo hubiera hecho Cogió el becerro de oro Lo fundió y les Hizo tomar esa Agua, lo fundió en agua Y les, les hizo tomar esa agua Y entonces empezaron a gritar ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros! Porque ahí estaban todos los ahorros Todas sus joyitas y todas las cosas que ellos tenían Las perdieron porque hicieron algo locamente Porque perdieron, eh, perdón per Perdieron el enfoque Dejaron de mirar a Jesús Perdieron finanzas, perdieron tiempo E hicieron que se eh, enojara eh, el Señor
0: Pero algo también en esta etapa Que Moisés estaba 40 días Pero qué estaba haciendo en esos 40 días Dice ver que Dios le estaba dando leyes Principios, instrucciones para el pueblo de Israel Cuando Dios te está haciendo esperar no Dios, Dios no llega tarde, no llega temprano Llega en el momento donde sabe que las, los principios Que van a regir tu vida son necesarios En todas las áreas Dios nos lleva a esperar En los sentimientos, en las finanzas, en la familia A veces uno ve jóvenes que dicen Llegan jóvenes a la iglesia, pastores es que eh, mi familia nada que llega a la iglesia Yo estoy orando por ellos, mi papá es un borracho y yo quiero que él llegue ya a la iglesia Y yo he orado todo, esta, todo este tiempo y ¿cuánto llevas en la iglesia? No, llevo un mes Y entonces yo les digo a algunos, me dicen ¿sabes cuánto duré yo para que mi familia llegara a la iglesia? Once años Quedan como. Yo le dije pero en esos once años Dios formó mi carácter a través de una familia que no era cristiana que se me opuso a que yo fuera cristiano Y allí fue donde Dios en esa espera Formó principios y formó el carácter En el área sentimental Dios me llevó a esperar siete años ¿Y qué hizo en esos siete años? Formar principios que iban a regir mi vida Dios no te va a confiar algo No te va a soltar una bendición A menos que tú tengas las bases Y el carácter y los principios Claros en tu corazón para regir tu vida Duré también esperando mucho tiempo la bendición financiera. Siete años duré sin trabajo, oiga, todos siete. Es que ese es el número perfecto. Pero duré más de siete años donde fue un tiempo difícil a nivel financiero y llega el momento de la desesperación. Cuando uno se desespera, uno quiere ayudarle a Dios. Por ejemplo, en el área sentimental. Bueno, Dios nada que me responde, Dios nada que me dice. Mi líder me dice, no, todavía no, todavía no, todavía no. Ay, no, yo le voy a ayudar a Dios. Que eso fue lo que sucedió con Aarón. Le trataron de ayudar a Dios y entonces se construyeron un Dios de acuerdo a como ellos querían con sus propias manos. Y a veces tú le quieres ayudar a Dios. Entonces te adelantas por el desespero, porque sientes que si no lo haces lo vas a perder. Y tal vez Dios nunca te ha dicho que hagas nada. Dios no te ha dicho... Que actúes cuando no es el tiempo, porque Dios está formando principios Te recuerda que en esa etapa de esperar, no te desesperes Pero deja que Dios forme los principios que van a regir tu vida Para que recibas la bendición, amén
1: Solo para terminar con ese punto, solo diría que en ese tiempo Dios está formando el carácter para que tú puedas soportar lo que es el matrimonio Muchos jóvenes en etapas de su vida No entienden que el tiempo de espera Dios está formando el carácter Para luego tener un matrimonio en armonía Tener un matrimonio donde no hayan peleas Donde no hayan cosas Fuera de orden, donde no haya infidelidad. Dios está formándote En ese tiempo, dale gracias A Dios por ese tiempo donde tal vez Dios se está tardando Tú piensas que Él se está tardando Pero Él no se tarda, Él tiene un tiempo Perfecto de cumplimiento y está Formando algo en tu vida Yo recuerdo y solo con eso cierro Para este punto, que una vez Hicimos una charla en Mosquera Nosotros somos de los pastores de Mosquera Por si alguno de pronto No sabe dónde queda Mosquera Es como allí A 40 minutos de Bogotá hicimos, Sin trancón <risas> Sin trancón, sí Hicimos una charla Con cuatro parejitas Antes de casarse Y luego dije Ay, quiero hacer una segunda parte Después de casarse Y un mes después Y a todos les pregunté Expectativa versus realidad De cómo pensaban Que era antes de casarse Y después de casarse Todos dijeron El matrimonio es... Otra cosa, hay que tener carácter. Yo nunca pensé que iba a pelear por, o pelear o tener una diferencia porque ella no sabe cocinar, porque quemó el pollo el día de, de la comida. Mi mamita siempre me preparaba el almuerzo y me servía el almuerzo y esta vieja quemó el pollo en la primera semana de, de matrimonio. Él decía, ¿con quién me casé? Esta vieja no sabe cocinar. Luego otra que se casó dijo... Lo que más me costó fue soltar y cre y pensar que el dinero era para ambos, los fondos de él, mis fondos y todos tenemos un fondo común y ella decía no pero es que eso es mi plata, es que Dios mío pero por qué me toca ayudarle para pagar el arriendo si es que él es el sacerdote Dios nos está preparando en el tiempo de la espera, así que deja que Dios forme en tu carácter, porque eso te va a servir para tener bases sólidas en el momento en que tu matrimonio esté ya o ya tengas un matrimonio.
0: Bueno, a este punto le puse del afán al cansancio, cuando uno se acelera a las cosas. Dice Mateo 25:5, como el novio se demoró, ¿qué pasó con el novio? Se demoró, dice a todas les dio sueño y se durmieron Y ya usted conoce la historia de las diez vírgenes Que cinco eran prudentes, cinco insensatas Pero dice que todas se durmieron en la espera Estaban esperando la bendición Eran diez, aquí en esta versión dice eran damas de honor Que estaban esperando que llegara el novio Lo habían esperado por años Pero como se demoró en llegar, dice que se durmieron pero de pronto dice que gritaron, dice allá viene el novio Pero lo que las dejaba entrar a la boda era tener una lámpara encendida O sea, entre más lámpara, no, no, la lámpara encendida no. Tenían que tener una lámpara encendida para poder entrar a la boda Quien no tuviera la lámpara encendida no podía entrar a la boda Pero cinco de ellas no se prepararon porque se durmieron, se confiaron y dijeron, ah eso como él se demora en llegar, entonces ah eso igual no, no importa Y ese es el otro extremo, que cuando tú estás en la espera Tienes que esperar con expectativa, pero no desenfocarte Esas cinco vírgenes se desenfocaron en la espera Porque tenían que esperar, esa era su misión, esperar Porque cuando me casé, mi esposa llegó dos horas tarde a la boda y empiezan mis familiares. Todo tiene
1: una explicación. Una científica. prima,
0: una prima toda fastidiosa, dice: Venga, y si sí viene la novia, si ¿Sí llega, porque como que hasta la pastora, la esposa del que me casó, me decía: Oye, ven, llama a Fanny, que mira la hora, si ¿Sí va a venir. Y yo: Sí, ella me dijo que venía.
1: Todo tiene una explicación y no tengo tiempo, no seas malo. No tengo tiempo de explicar por qué. Pero
0: entonces, uno a veces, como que se puede desenfocar cuando uno está a la expectativa de algo. Y ellas estaban a punto de recibir la bendición, pero se desenfocaron y se les apagaron las lámparas. Y es cuando llegó el novio, no tenían el aceite suficiente para que la lámpara estuviera encendida. Le piden a las otras, a las otras sí estaban enfocadas en la espera. Y dijeron, estamos guardando nuestro corazón. La lámpara que representa, la lámpara representa la espiritualidad. El apagar la lámpara representa la carnalidad Cuando tú estás esperando Lo que te ayuda a esperar es el carácter maduro Lo que te ayuda a esperar con paciencia es ser espiritual ¿Por qué muchos jóvenes fallan en el área sentimental? Terminan yéndose de la iglesia Haciendo las cosas indebidamente enoviándose con quien no era o fuera del tiempo Es porque perdieron la lámpara se les apagó Se volvieron carnales Cuando eran espirituales Oraban, ayunaban Y eso te ayuda a esperar Yo duré siete años esperando Y Dios guardó mi corazón En esos siete años No permitió que me equivocara Que tomara malas decisiones Cuando me gustaba Por eso hablo de Me gustaron seis Pero no, no actué con ninguna No me afané, no me desesperé Iba a la oración Le decía Señor Mira a esta persona Y Dios me decía no pero uno a veces es terco y uno Señor, uno sigue perseverando hasta que la veía O que estaba con otros y iba a la iglesia y yo decía bueno Señor Me estás guardando el corazón, pero un momento donde Dios me dijo Enfócate en mi propósito, enfócate en mi llamado y yo te daré la bendición Y cuando llegó Fanny realmente yo no estaba ni buscando esposa ni novia Yo dije Señor voy a dedicarme al ministerio a hacer la hora Tengo un discípulo que llegó a los 30 años soltero y viene la presión, ¿no? Todos los conciervos casados. Empezaron a casarse, ni él era el único soltero en mi equipo de 12. Y él empezó a sentir la desesperación por la presión, por la edad y él me decía, "Pastor, venga, ¿qué hago? Es que mire, ya 30 y nada." Yo le dije, "Hermano, usted es un hombre de ministerio. Enfóquese en el llamado." Le dije que estaba haciendo Adán antes de tener a Eva. Él estaba poniéndole nombre a los animales, estaba labrando el huerto. Y Dios dijo No es bueno que el hombre Esté solo Le haré ayuda idónea Le dije, Mientras tú Estés trabajando En el huerto de Dios Vas a estar enfocado Él no estaba desesperado Buscando novia Adán no estaba En el huerto Buscándole Cayéndole a la jirafa A la hipopótama Cayéndole a la vaca O a la zorra No, él estaba allá No, la esposa del zorro ¿no? ¿Cómo se llama entonces? La zorra ¿Y cómo se llama La esposa del perro? Ya sabe O sea, Adán no estaba llame? Adán no estaba desesperado Allá mirando porque no existían mujeres Él no estaba ya todo afanado No, si no es esta no es nadie Yo me muero, no si, Y si mi líder no me deja Me voy de la iglesia, no Él estaba enfocado Pero tenía una necesidad Y él estaba enfocado en hacer Lo que Dios lo mandó a hacer Y fue cuando Dios dijo ni siquiera fue Adán desesperado, Señor, mándame alguito Dios dijo, no es bueno que esté solo, le haré una ayuda idónea Y luego qué lo puso a hacer, lo puso en un sueño profundo Sacó la costilla, hizo a la mujer, se la dio Y se casaron y vieron felices y ya, usted conoce la historia Pero, ¿qué tal si hubiera afanado Adán? Piense, si Adán hubiera actuado fuera de tiempo Tal vez se hubiera dañado la raza humana, se lo aseguro Se hubiera echado todo a pero y es porque cuando estamos en la espera tenemos que estar a la expectativa, pero enfocados, enfocados en que en que nuestra lámpara esté encendida. Amén. Y ya para terminar, dice Hebreos capítulo 10, verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ya para terminar, vamos a ver al último punto Diga Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo.
1: Quiero que se queden con esta palabra de Eclesiastés Eclesiastés 3:11. Dice todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender La obra que ha hecho Dios Desde el principio hasta el fin Cuando algo es del Señor Es eterno Cuando hay algo que tú lo haces En tu afán, que lo haces en tu carnalidad Que lo haces en tu desespero Es algo que no perdura para siempre Es algo que se acaba en unos meses Es algo que se acaba en, en el momento Yo sé que todos queremos saber. Acá y me gustaría que ahí donde están Se vayan poniendo de pie Ahí donde están, no vaya a mirar ahora Si el que está al lado, sino que Cuando Dios quiere Bendecir a una persona Él lo quiere hacer Para siempre, Dios no quiere Un matrimonio que se acabe al año Dios no quiere matrimonios Que tengan que vivir el divorcio Yo vengo de unos padres Separados, mis papás se separaron Cuando yo tenía 20 años Y ese Abrieron cada uno por su lado Y fue una de las cosas más difíciles Que viví en mi etapa de joven Ver a mis papás Irse en cada uno por su lado, conseguir cada uno pareja fue una de las cosas más difíciles Y yo cuando llegué a la iglesia le dije Señor yo no sé si yo me pueda casar porque yo vengo de unos padres separados Pero si tú tienes un propósito conmigo Señor yo te pido que me lleves y te entrego mi corazón a la persona que tú tienes para mí Por eso de verdad a mí no me gustó nadie más Julián dice que sí pero no a mí no me gustó nadie más Yo tenía un velo en mis ojos y Igual tampoco tenía, la dejé, ¿no? <ríe> sí, no, no dejaba, era, yo era la discípula Y no dejaba que nadie se me acercara a este man
0: No, estaba Venían y la buscaban
1: Oye, tu discípula está como linda No, ella ahorita está en el ministerio enfocada Ella no está pensando en eso Yo ni siquiera me enteré Me enteré cuando ya era casada, pero da, bueno
0: Dale gracias a Dios cierre,
1: pues. par, cierre paréntesis ahí Y yo le tenía como un velo en mis ojos Y, y solo en, en serio me gustó, Julián Empecé a verlo de una forma diferente No al momento y al comienzo Dios estaba formando Mi carácter, estaba formando Mi corazón en la paciencia Pero yo aprendí a esperar El tiempo de Dios, pasamos por Un tiempo de proceso donde Dios estaba formando nuestro corazón Pero yo les digo, sí se puede Tener un matrimonio para toda la vida Sí se puede aunque tú vengas De un hogar separado, aunque tú Vengas de un hogar disfuncional sí se puede enamorarse, si sí se puede llegar al altar y hacer un pacto. De eternidad con esa persona Un pacto de estar, bueno hasta que La muerte nos separe, pero Dios es un, un, un Dios Que ama los matrimonios Que ama un matrimonio Para toda la vida No para un momento, tal vez tú por el momento Te desesperas y coges La primera que te gustó, le hablas Pero no te das cuenta que tal vez Esa no es la persona que Dios tiene Para ti y tal vez Dios te está Guardando de algo Dios guardó a Julián, Seis viejas antes Yo tenía que sacarme esta espina Seis viejas antes Seis viejas equivocadas Pero aquí estaba La perfecta La, la que era Para Él Dios sí. es bueno Tú eres bueno Señor <ríe> Y
0: por eso la consolidé bien Sí, sí
1: me, me consolidó súper bien No tenía ojos, no tengo ojos para nadie más Y Dios quiere hacerlo también con ustedes Nosotros llevamos de verdad 15 años de casados Pero de un feliz matrimonio Donde Dios es el centro de nuestro matrimonio Donde el Espíritu Santo nos guía Hemos tenido momentos en que de pronto tenemos alguna diferencia Pero yo siempre tengo la razón
0: Y yo he aprendido a hacer caso
1: <risa> El pastor César enseña eso Haga caso hermano que la mujer siempre tiene la razón Aleluya
0: No siempre pero uno les hace creer que siempre tienen la razón <risa> Que uno a la fiesta en paz
1: <risa> Pero Dios quiere hacerlo también con ustedes Tal vez ustedes están en el momento de los siete días que tienen que esperar o de los 40 días que tienen que esperar Algunos tienen que esperar 7, otros 40 Pero Dios quiere hacerlo contigo también Si lo pudo hacer conmigo de una familia disfuncional Y de un joven que de pronto era un poquito inestable Y le gustaban varios <risa> Por eso
0: no levantaba, porque era muy inmaduro Y Dios todavía me dijo, no estás preparado Siete años fueron como los siete días esos siete días o cuarenta es un tiempo, no es que literal usted en ocho días, listo, ya el pastor dio siete días, venga para camamita. No.
1: Es un tiempo,
0: sí. Es un tiempo, para mí fueron siete años, para Fanny fueron cinco, para otros van a para ser... Para mí 20. fueron tres. No sé. Ah, bueno, tres, wow, por la madurez de tu corazón.
1: Siempre la mujer es más madura que el hombre.
0: Entonces, ponga sus manos en el corazón.
1: ¿Cuántas mujeres dicen amén? <risa> Hombres maduros Esto no fue
0: una encerrona Acá hoy No mentiras
1: Mentiras Dios los está preparando
0: Ponga sus manos En el corazón Y hoy dile al Señor Yo sé que Dios Tiene lo mejor para ti Pero como dice la Biblia Todo lo hizo hermoso En su tiempo Y dice Ha puesto eternidad Lo que Dios da Es eterno Lo que tú haces En tus fuerzas Es temporal Cuando tú te adelantas A los tiempos Perfectos de Dios Eso no dura mucho tiempo y yo sé que muchos Acá hayan pasado por esas experiencias Por afanarse Por tratar de ajustar Las cosas De hacerlo en sus fuerzas Las cosas no duran Y cuando tú lo haces en el tiempo De Dios cuando el Señor te dice Ya es el tiempo o te dice Espera aún no es el momento Guarda tu corazón, a veces te lo dice a través de tu líder, del pastor De pronto el pastor te dice mira todavía no es el tiempo Enfócate en el ministerio, estás desenfocado Muchos se han desenfocado, se han desalido del propósito de Dios Están desesperados por el afán, por la ansiedad Por la presión del tiempo, de la edad, de la familia De los medios, de la cultura Pero hoy dile Señor renuncio a todo afán, a toda ansiedad a toda preocupación A toda desesperación Y quiero hoy poner mi corazón En las manos tuyas Señor Porque no quiero ser como Saúl Que por afanado Perdió la bendición para siempre Dile Señor no quiero actuar Locamente, no quiero Señor afanarme Si tú me has puesto a esperar es porque estás preparando mi corazón Mi carácter en la espera En la espera es donde se forman los principios No eches a perder Lo que Dios ha hecho en tu vida Muchos acá llevan tal vez muchos años Esperando Pero a veces al final Es donde fallan cuando estabas a punto de recibir la bendición Lo echas todo a perder Porque no esperaste Te faltaba esperar tal vez un mes, dos meses más ¿Por qué te aceleraste? ¿Por qué te afanaste? ¿Por qué hiciste las cosas a tu manera Y no a la manera de Dios? Por eso cuando Samuel volvió Le dijo a Saúl locamente Has hecho ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué no atendiste a la voz? Y el Señor hubiera confirmado tu reino para siempre Pero ahora tu reino no será duradero Sino que Dios se ha levantado un hombre conforme a su corazón La locura de no saber esperar Así que hoy levanta tus manos y dile Señor Enséñame a esperar con paciencia A no desesperar Y forma en mí principios que yo me enfoque Vuelve a encender mi lámpara Vuelve a encender mi vida En la pasión, en el fuego hacia ti Y mientras estoy esperando el, el cumplimiento Y tu promesa Señor voy a estar enfocado En lo que tú me has mandado hacer En el nombre de Jesús
1: Señor hoy queremos Presentar cada joven Que está en este lugar Hoy presenta tu corazón Hoy entrega esa área al Señor Señor tú tienes lo Mejor para mí, yo me puedo Equivocar pero tú no te equivocas Señor, tú tienes Lo mejor, tú abres camino En el desierto Señor Tú tienes ese tiempo específico Tu palabra dice En tus manos están Mis tiempos, ¿Qué tal si hoy Le entregas al Señor tu corazón y le Dices Señor en tus manos Están mis tiempos Y yo quiero regirme por tu reloj y no por el reloj de aquí de la tierra que me lleva a la desesperación que me lleva a hacer cosas locas sino Señor hoy quiero guiarme por ti y en tu tiempo todo será perfecto Señor hoy te pido que traigas bendición Señor